0: посадочку прямой, возможно, встанет в петлю. Всех приветствуем, дорогие слушатели! Мы рады, что вы снова вместе с нами на волне чек-росс-чек и перелетных птиц. Мы каждую
1: неделю собираемся с Гошей, чтобы рассказать вам все новости авиации за прошедшую неделю. В этом выпуске мы собрали все самое важное с 19 по 24 ноября. А затем мы с Арсением ненадолго прервемся и вернемся уже совсем скоро с большим обзором в декабре «Отдохнувшие и заряженные». Ну а теперь приступаем к обзору этой недели. История, о которой мы уже несколько недель рассказываем вам, получила продолжение. Аэрофлот объяснил невозможность продажи дешевых билетов на Пхукет нарушением антимонопольного закона. Перевозчик аннулировал авиабилеты в Таиланд, приобретенные по ошибке во избежание нарушения антимонопольного законодательства. Именно такую причину Аэрофлот указал в своем письме Союзу потребителей Российской Федерации. В авиакомпании объяснили, что произошел технический сбой, а появление некорректной информации о ценах было вызвано нарушением установленной схемы со стороны конкретного работника. Компания пообещала провести служебный расследования. Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре заявили, что отмена аэрофлотом дешевых билетов из Екатеринбурга на Пхукет является незаконной. После оплаты пассажирам авиакомпания не вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг и изменить объявленную стоимость товара. Прокуратура уже внесла представление главе аэрофлота и рассматривает возможность привлечения юридического лица к административной ответственности по части 1 статьи 14.8 Кодекса об административных правонарушениях.
0: Неожиданные новости на этой неделе появились от Росавиации. Регулятор предложил Аэрофлоту и Авроре начать полеты в Пхеньян. Об этом рассказывает газета-Коммерсант. На прошлой неделе делегация Росавиации посетила Северную Корею для обсуждения возможного расширения авиасообщений между странами и организацией перевозок из Москвы и Владивостока в столицу КНДР. Ведомство уже предложило двум российским авиаперевозчикам оценить готовность к таким полетам. Упоминается, что Дальневосточная Аврора дала свое теоретическое согласие на открытие нового направления. В аэрофлоте от комментариев воздержались. При этом у российских авиакомпаний пока нет узкофизюляжных дальнемагистральных самолетов, способных выполнять беспосадочные полеты между столицами двух стран. По словам экспертов в сфере туризма, наиболее востребованное направление Северной Кореи для наших соотечественников с целью работы, бизнеса, политики и любителей экзотических путешествий. Сейчас попасть в хиньян воздушным транспортом можно только из Владивостока самолетами Эйр-Каира. Корейская авиакомпания использует воздушные суда советского и российского производства Ан-148, 24, Ил-18, а для дальних рейсов Ил-62, Ил-76, Ту-134 и 154
1: а также Ту-204. Правительство России направит 1 миллиард рублей на реконструкцию аэропортов в Якутии и Дагестане. Кабминам принято решение о выделении до конца текущего года 1 миллиарда рублей на реконструкцию двух воздушных гаваней в Дагестане и Якутии. Об этом председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал на совещании с вице-премьерами 20 ноября. Принятое решение позволит построить в Махачкале еще одну взлетно-посадочную полосу и модернизировать аэропорт в Олегминске в 2024 году. По словам главы Кабинета министров, благодаря федеральному финансированию увеличится количество рейсов, пропускная способность аэропортов, а также улучшится качество предоставляемых услуг пассажирам. Всего же до конца 2024 года власти планируют провести модернизацию более 35 аэродромов.
0: В рамках прошедшего на прошлой неделе Air шоу в Дубае было объявлено, что аэропорт Дубай Интернешнл в скором будущем перестанет справляться с потоком пассажиров. Поэтому в планах строительства нового мега аэропорта. Собрали для вас самую интересную информацию о проекте будущего. Новый аэропорт будет построен в 2030-х годах. Об этом рассказал директор Дубай Интернешнл Пол Гриффитс. Аэропорт сейчас считается самым загруженным в мире. В этом году он обслужил около 86,9 миллионов пассажиров. В следующем десятилетии, по последним оценкам, потребуется обслуживать уже около 120 миллионов пассажиров в год. Поэтому городу критически нужен новый терминал. К разработке проекта приступят уже в ближайшие месяцы, а по задумке авторов, в новом аэропорту будут активно использоваться технологии на основе искусственного интеллекта. По словам Гриффитса, сейчас в аэропортах часто применяются устаревшие технологии, из-за чего пассажирам обычно приходится долго ждать, стоять в очереди и так далее. Искусственный интеллект с его возможностями может и здесь существенно облегчить всем жизнь. В здании нового аэропорта будет дизайн в футуристическом стиле, как, впрочем, и у всего, что строится в этом городе. Точных дат строительства пока нет, но мы вас
1: будем держать в курсе. Казанский авиазавод начнет поставку пассажирских Ту-214 авиакомпаниям уже в 2024 году Авиаторщина рассказывает, что Казанский авиационный завод имени Горбунова планирует поставлять самолеты Ту-214 российским компаниям, начиная со следующего года По словам представителя предприятия, контракты с несколькими будущими эксплуатантами воздушных судов уже заключили Об этом сообщает Интерфакс Ранее свою заинтересованность в поставках подтвердили авиакомпании Аэрофлот, Red Wings и Татарстанская УВТ Аэро. Однако с кем из них Туполев заключил уже договор, пока не уточняется. Сейчас в России Ту-214 и самолеты схожей модификации Ту-204 используются только для правительственных и корпоративных перевозок.
0: Пассажирам рейса Москва-Санкт-Петербург авиакомпании «Победа» пришлось пройти повторный досмотр из-за неудачной шутки. Вечером 21 ноября во Внуково задержали рейс Санкт-Петербург из-за шутки про бомбу. Всех 189 пассажиров авиакомпании высадили из самолета, сообщает Шот. Пассажиры уже расположились на своих местах и готовились к взлету, но затем бортпроводники попросили всех выйти из самолета. Их отвезли в терминал для повторной проверки безопасности. Виной всему послужила неудачная шутка одного из пассажиров о заложенной на борту бомбе. Кто именно отличился специфическим чувством юмора, пока не уточняется. После повторного тщательного досмотра клиенты вернулись на борт, но самолет вылетел с почти двухчасовой задержкой.
1: Вышепомянутый Лоу лоукостер стал первой в стране организации, Камурос авиация приостановила сертификат разработчика авиатехники, выданный после отказа западных компаний от технической поддержки самолета в России. Приказ об этом подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров 10 ноября. Причина приостановки в документе пока не называется, пишет Известие. Пресс-служба Аэрофлота уверяет, что Победа сама отозвала свой сертификат в рамках реализации групповой стратегии. При этом на сайте Росавиации он значится как приостановленный. Благодаря этому сертификату лоукосер мог самостоятельно разрабатывать документацию для выполнения нетиповых ремонтов самолетов, изменять процедуры техобслуживания, заменять оригинальные компоненты на альтернативные и делать другие доработки воздушных судов. Решение приостановить победе сертификат разработчика авиатехники Росавиация приняла по просьбе Госавианадзора, рассказал источник известий в ведомстве. При службе Лоукостера заверили, что отсутствие сертификата разработчика авиатехники никак не отразится на деятельности перевозчика.
0: Аэрофлот вел на новогодние праздники 42 дополнительных рейса из Москвы на Дальний Восток. С 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 авиакомпания добавила 7 дополнительных рейсов во Владивосток, 14 в Хабаровск, 11 в Южно-Сахалинск, 8 в Петропавловск-Камчатске и 2 в Магадан, сообщает TravelTouch. На период новогодних каникул компания «Аэрофлот» в целом заметно расширила полетную программу. По данным пресс-службы компании, дополнительные рейсы «Аэрофлота» и дочерней авиакомпании «Россия» будут введены с 25 декабря по 8 января. Кроме того, 44 дополнительных рейса будет выполнено из Москвы в Калининград. При сохранении высокого спроса во время пикового сезона авиакомпания рассмотрит возможность ввести новые дополнительные рейсы по наиболее востребованным дальневосточным маршрутам.
1: Летом 2024 года ожидается запуск новой авиакомпании – City Airlines. Это будет дочерняя компания Люфтганзы. На первом этапе необходимо набрать по меньшей мере 200 сотрудников, пилотов и бурпроводников. Вакансии уже открыты. Пока во флоте компании только Airbus A319, но возможно расширение применяемых типов до Airbus A220 и Embraer E2. Компания Emirates
0: на этой неделе успешно выполнила первый полет с использованием только синтетического топлива. Об анонсе этого рейса мы уже рассказывали в прошлых выпусках. 30-минутный полет на Airbus A380 в окрестностях Дубая прошел без замечаний. Компания готовится к применению SAV-топлива
1: на коммерческих рейсах. Ассоциация профессиональных борпроводников, представляющие интересы борпроводников American Airlines, написали коллективное письмо президенту Байдену с просьбой разрешить им проведение масштабной забастовки в 30-дневный период после высокой загрузки на период праздников. Участники хотят добиться от руководства улучшения условий работы, повышения зарплат, а также удовлетворения ряда других требований. Морской
0: патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий ВМС США, выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы на базе корпуса морской пехоты США Каневохи Бей на острове Ааху, Гавайи, США. Самолет покинул пределы ВВП и оказался в океане. Все девять военнослужащих, находившихся на борту, не пострадали. Погодные условия во время посадки самолета: слабая видимость, небольшой дождь, ветер с порывами до 21 узла. Найдите в интернете фотографии. Выглядит очень интересно.
1: Стало известно о подробности попадания в начале ноября самолета Airbus A321LR компании Air Transat в зону сильной турбулентности над Атлантикой. Выполняя полет на эшелоне 320, самолет сначала набрал 280 футов высоты, а затем потерял 2200 футов, после чего пилотам удалось стабилизировать самолет. Никто из 182 пассажиров не сообщил о травмах. Именно из-за таких случаев пассажирам рекомендуется оставаться в полете всегда с пристегнутыми ремнями безопасности.
0: Американские компании-разработчики L2 Aviation и Cloudworks объединились и работают над разработкой технологии, которая должна существенно повысить безопасность полета в случае задымления кабины пилотов. Специальная камера после установки на кислородную маску будет помогать выводить дополнительную информацию на head дисплей и тем самым помогать видеть через густой дым. Конечно, потребуется еще довольно много времени для воплощения и еще столько же для внедрения в нашу консервативную сферу. Но все, что работает для повышения безопасности, определенно заслуживает внимания, времени и потраченных сил.
1: Федеральное управление гражданской авиации США, ФА, во вторник представило компанию Boeing. Разрешение на начало летных испытаний самолета 737 MAX-10 с пилотами FAA на борту. Полученное разрешение от FAA позволит Boeing сделать первый шаг к долгому процессу получения сертификата на 737 MAX-10, а FAA сможет получить полетные данные перед началом процесса сертификации. Получение Boeing сертификата на самый большой 737 MAX ожидается к концу 2024 года, что означает, что поставки покупателям будут осуществляться не ранее 2025 года.
0: Sun Country Airlines даст в лизинг два самолета Boeing 737-800 компании Flight Dubai из-за нехватки пилотов. Когда проблема будет ликвидирована, самолеты придется
1: вернуть. Скандинавские авиалинии, также известные как SAS, выполнили 19 ноября крайний рейс с использованием Boeing 737. В прошлом авиакомпания довольно широко использовала именно Боинге, но с недавнего времени постепенно заменяла их более новыми и современными самолетами семейства Airbus. Прощальный рейс из Стокгольма в Осло был особенным. Самолет нарисовал в небе число 700, незадолго до захода на посадку в Осло.
0: Друзья, мы продолжаем экспериментировать с рубриками и иногда будем добавлять истории о развитии авиации и об интересных личностях, повлияющих на индустрию. Сегодня мы погрузимся в увлекательную историю одного из гигантов авиастроения – компании «Боинг». История, которая учит нас, что постоянное развитие и преодоление трудностей — это ключ к успеху в любой
1: сфере. Все началось в 1916 году, когда Уильям Боинг, мужчина, чья страсть к авиации заставила его отказаться от стабильной работы в лесоизготовительной индустрии, создал свой первый самолет. Этот шаг был началом пути, который преобразил авиационный мир. Первая мировая война подарила Боинг первый крупный контракт, который положил начало его трансформации в авиационного гиганта. А вот Вторая мировая война — Она сделала компанию лидером в производстве бомбардировщиков. Но настоящим испытанием стало послевоенное время. Боинг смело вступил в эру мирного неба, переключившись на создание коммерческих самолетов.
0: И тогда наступила эра реактивов. Боинг-707, запущенный в 1958 году, не просто сократил время полетов. Он открыл новую страницу в истории пассажирских перевозок. Это было начало новой эры, эры реактивных пассажирских самолетов, которая продолжается и по сей день. Но дорога Боинг не всегда была гладкой. Проблемы с моделью 737 Max напомнили, что даже гиганты могут споткнуться. Но ключ к успеху Боинг всегда заключался в способности учиться на своих ошибках и двигаться вперед, исследуя новые горизонты от экологически чистых самолетов до космических полетов.
1: История Боинг ⁇ это история постоянного стремления к новым высотам. Урок для всех нас о важности инноваций и преодоления трудностей. Она напоминает нам, что в мире, где единственное постоянное ⁇ это изменения, Только те, кто готов развиваться и адаптироваться, смогут достичь звезд.
0: Спасибо, что присоединились к нам сегодня, чтобы
1: вместе узнать больше о мировой авиации. Подписывайтесь и делитесь с друзьями. А еще пишите нам на почту и в личку, мы всегда открыты новым идеям. До новых встреч в подкасте «Перелетные птицы».